0: Das ist das Nachrichtenupdate von Was jetzt. So heißt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich heiße Jannes Kamesin. Hallo. An diesem Mittwoch, den 26. Mai, dominiert weiterhin die Festnahme von Roman Protasevich die Schlagzeilen und es wird darüber spekuliert, welche Rolle Russland in dem Fall spielt. Hier zum Beispiel von CDU-Politiker Norbert Röttgen.
1: Lukaschenko ist völlig in der Hand von Wladimir Putin. Und darum ist es auch absolut realistisch, dass äh, diese ganze Aktion mindestens im Kreml abgesegnet, wenn nicht auch aktiv unterstützt worden ist. Das ist eines unserer
0: Themen heute. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Im Fall Roman Protasevich hat sich heute zum ersten Mal der belarussische Präsident Lukaschenko persönlich zu Wort gemeldet. Bei seinen, bei seinen er beschreitet die Vorwürfe, dass die Zwangslandung der Ryanair-Maschine in Minsk ein politisches Manöver gewesen sei. Alles sei adäquat verlaufen, sagt er nach internationalen Vorschriften. Es habe eben Hinweise auf eine Bombe an Bord gegeben und Belarus habe Menschenleben schützen müssen. Bei der internationalen Gemeinschaft dürfte er damit auf taube Ohren stoßen, vermute ich. Die ist nämlich weitgehend einig darin, dass Belarus die Aktion inszeniert hat, um Protasewicz festnehmen zu können. Und zunehmend wird jetzt auch darüber spekuliert, inwiefern auch Russland an der Aktion beteiligt gewesen sein könnte. Das bespreche ich mit Maxim Kireyev, der berichtet als freier Korrespondent aus Russland, unter anderem für Zeit Online. Hey Maxim. Hallo. Maxim, diese Spekulationen kommen ja jetzt in erster Linie daher, dass Putin und Lukaschenko ein sehr enges Verhältnis pflegen. Erzähl uns doch
1: da bitte etwas mehr. Wie sieht dieses Verhältnis zwischen den beiden aus? Ja, also es ist auf jeden Fall kein sehr einfaches Verhältnis. Putin hat lange versucht, die Gunst von Lukaschenko oder die Gunst von Belarus mit günstigem Öl, mit Subventionen zu erkaufen, dann wieder Druck aufzubauen, indem man dieses Geld oder dieses günstige Öl und alle anderen Sachen wieder entzieht, und Lukaschenko hat immer wieder damit gedroht, dass er sich von Russland äh, distanziert, dass er sich dem Westen und Europa wieder annähert. Dann wiederum ähm, sprach er von einem Brudervolk. Und es ist ein Mix, äh, es ist eine große Mixtur, äh, die ja, für einen außenstehenden Beobachter äh, nur sehr schwer zu durchschauen ist. Wichtig ist auch zu verstehen, dass Lukaschenko längst nicht alle Sachen mitmacht, die Russland von ihm verlangt. Zum Beispiel hat Lukaschenko bisher... Nicht die Annexion der Krim anerkannt, hat auch ähm, nicht die Unabhängigkeit von äh, Südossetien und Abkhazien anerkannt, was Russland natürlich geärgert hat. Also äh, zu sagen, dass die beiden ohne Einwände Freunde sind und Verbündete, ist eine Vereinfachung. Also es ist ein schwieriges Verhältnis.
0: Diese Vorwürfe, die es jetzt gibt, dass Russland in diesem Fall Protasevich eine Rolle gespielt haben könnte, die bewegen sich auf sehr spekulativer Ebene, würde ich sagen. Gerade wenn man sich die Aussage von Angela Merkel gestern nach dem EU-Gipfel anhört. Wir haben... Ähm natürlich die Frage gestreift, ob äh, Russland etwas ähm, auch in, mit der Sache zu tun haben könnte. Wir haben keine Erkenntnisse gehabt und deshalb das nicht weiter vertieft. Hältst du es denn für plausibel, dass Russland in diese Aktion involviert ist? Was spricht dafür, was spricht dagegen?
1: Ja, ich glaube, der Gedanke, dass Russland involviert sein muss, resultiert aus der Sichtweise auf Belarus, dass dieses Land und das Regime Lukaschenko eine Marionette Moskaus ist. Und ähm, wie ich schon im ersten Teil erklärt habe, würde ich diese Sichtweise nicht vollständig unterstützen. Also ich sehe da bisher noch keine eindeutigen Hinweise darauf, dass Russland da involviert ist. Und ich glaube, die USA haben sich auch recht zurückhaltend geäußert. Was auch dafür spricht, ist zumindest dass ja die Reaktionen aus Russland. Russland stärkt Lukaschenko eindeutig den Rücken, obwohl obwohl es äh, ja, für alle außenstehenden Beobachter klar ist, dass die ganzen äh, Begründungen, die Lukaschenko anführt für diese Zwangslandung, dass das hanebüchene Erfindungen äh, von Lukaschenko sind, das müsste auch in Moskau eigentlich allen klar ist, sein. Und trotzdem ähm, hält Moskau zu ihm. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, ähm, vor einigen Wochen gab es ja einen ähnlich gelagerten Fall. Und zwar wurden damals ähm, zwei oppositionelle Belarussen in Moskau verhaftet. Die sollten haben angeblich einen Umsturzversuch und einen Mordanschlag auf Lukaschenko geplant. Und da hat sich Putin auch selber zu Wort gemeldet. Also in den letzten Wochen ist das natürlich das Verhältnis deutlich enger geworden. Und zumindest hat Moskau nicht interveniert. Wenn sie es gewusst haben, haben sie es nicht verhindert. So, das kann man vielleicht stehen lassen. Ob sie tatsächlich involviert waren in den Vorgang selbst, das ist aus meiner Sicht bisher noch zu sehr Spekulation. Vielen Dank, Maxim.
0: Im britischen Parlament hat die Regierung von Boris Johnson heute ordentlich Gegenwind für ihre Corona-Politik abbekommen. Und zwar von einem, der bis vor einigen Monaten noch selbst Teil dieser Regierung war, nämlich von Johnsons Ex-Berater Dominic Cummings. Die Regierung, sagt Cummings, inklusive ihm selbst, sei in der Pandemie auf katastrophale Art und Weise hinter allem zurückgeblieben, was das Volk in so einer Krise erwarten dürfe. Johnson sei nicht regierungsfähig, er habe die Pandemie nicht ernst genommen, er habe entgegen aller Aussagen geplant, Herdenimmunität herbeizuführen durch die Durchseuchung der Bevölkerung. Und laut Cummings wollte Johnson sich sogar selbst live im Fernsehen mit dem Coronavirus infizieren lassen, nur um zu zeigen, dass dieses Virus gar nicht so gefährlich sei. Und auch wenn Cummings in Großbritannien selbst keine unumstrittene Person ist, könnten diese Aussagen für Johnson zu einem politischen Problem werden. Das glaubt zumindest unsere UK-Korrespondentin Bettina Schulz. Für Johnson bedeutet das, dass ein ganzer Erfolg der jetzigen Impfgeschichte wieder hinter dem Politikdesaster seiner Corona-Entscheidungen verblasst. Dass er wieder als wankelmütiger Premier dasteht, der Dinge auf die leichte Schulter nimmt, auf wissenschaftlichen Rat nicht hört, dass das Land praktisch den falschen Premier hat. ja, Das ist natürlich schon ziemlich harter Tobak. Cummings steht jetzt da ist Verfechter der Moral und Ehrlichkeit, ist praktisch der große Gegenspieler zu Johnson. Das ist natürlich nicht das, was sich Johnson vorgestellt hat, als er ihn damals zu seinem wichtigsten Berater erkoren hat. Die Regierung selbst, das noch der Vollständigkeit halber, weist alle Vorwürfe zurück und sagt, Cummings sei vor allem aus persönlichen Gründen auf einem Rachefeld zu. Und ganz kurz Breaking News, kurz vor Redaktionsschluss noch reingekommen, ist ein wirklich bemerkenswertes Urteil aus den Niederlanden. Ein Gericht in Den Haag hat geurteilt, dass der Energiekonzern Shell bis 2030 seine CO2-Emissionen um 45 Prozent im Vergleich zu 2019 reduzieren muss. Denn, so urteilt das Gericht, durch seinen großen Beitrag zum Klimawandel gefährde das Unternehmen die Rechte der niederländischen Bevölkerung. Das Urteil gilt als ziemlich historisch, denn zum allerersten Mal überhaupt wird ein Unternehmen von einem Gericht zu strengeren Klimazielen verpflichtet. Und für Shell bedeutet das jetzt de facto, dass das Unternehmen sein Geschäft sehr schnell von Fossilen auf erneuerbare Energieträger verschieben muss. Was noch? Wir bei Zeit und Zeit Online haben mittlerweile, Moment 1, 2, 3, 4, 16 Podcasts und heute ist der 17. dazugekommen. Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Ilias und Giovanni Di Lorenzo. Die Chefs machen es dieses Mal selbst. Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der ZEIT und zeit Florian Illies sprechen in jeder Folge von Augen zu über eine große Künstlerin, einen großen Künstler der Geschichte. Und in der ersten Folge geht es um ihn hier. Andy Warhol wurde so qualifiziert, dass man sagte, das ist doch gar keine Kunst. Das ist doch bestenfalls Kunsthandwerk. Ja, kann der oder konnte der überhaupt malen, dieser Andy Warhol? Das ist eine der Fragen, um dies in Folge 1 von Augen zugeht, dem neuen Kunstpodcast von Zeit und Zeit Online. Gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Das war's mit was jetzt für heute. Schreiben Sie gerne noch an was Zeit.de, wenn Sie uns etwas mitteilen möchten. Morgen früh meldet sich Fabian Scheler an dieser Stelle. Ich bin Janis Karmesin und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
1: Wenn ich die Augen schließe und an Warhol denke, dann sehe ich hunderte von Marilyns, hunderte von Elvis
0: Presleys und Suppendosen und Brillo-Box.